0: Olá, ouvintes! Eu sou o Tarek Fernandes.
1: Eu sou a Dani Almeida.
0: E sejam bem-vindos ao primeiro episódio de entrevistas em parceria do Deviante SciCast com a Jansen hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante quanto estigmatizado na nossa sociedade, que é a esquizofrenia.
1: Isso aí, pessoal. Em maio, celebramos o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. É um transtorno mental crônico que acomete 1,6 milhão de brasileiros e cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo, quase 1% da população mundial. A esquizofrenia é um transtorno ainda muito estigmatizado. Geralmente tem início entre o fim da adolescência e o começo da vida adulta. Os sintomas podem até começar de maneira sutil. Em alguns casos, são confundidos com alterações comuns de humor ou até com outros transtornos mentais, como depressão e transtornos de ansiedade. Isso acaba dificultando o diagnóstico correto e, consequentemente, o início do tratamento, afetando a qualidade de vida da população, segundo dados da OMS. A
0: campanha Ouçam Nossas Vozes é promovida pela Jansen com o apoio do Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo, é o PROESC da Unifesp e da AME, a associação de mãos de mães de pessoas com esquizofrenia, traz uma série de iniciativas para amplificar a voz dos pacientes e promover o diálogo sobre o transtorno, com o objetivo de combater os estigmas e preconceitos atrelados à esquizofrenia. E ao dar protagonismo aos pacientes, a campanha ressalta que, com o diagnóstico correto e adesão ao tratamento, eles têm condições de viver uma vida plena, com autonomia e independência, exercendo suas habilidades de contribuir com a sociedade e realizar seus sonhos. Para falar sobre isso, nós trouxemos uma convidada especial com propriedade para falar sobre o assunto. É a Bárbara Roberta da Silva Oliveira. Ela tem 46 anos, é escriturária, palestrante, pós-graduanda em psicologia organizacional e foi diagnosticada com esquizofrenia aos 31 anos. Oi, Bárbara, tudo bem?
1: Olá, Túnique, olá, Dani, como vocês estão? Ótimo. Tudo ótimo. Bárbara, você já tinha ouvido falar de esquizofrenia antes de receber o seu diagnóstico? Assim, como é que foi lidar né, com toda essa novidade? Então,
2: Dani, eu não havia escutado falar sobre a esquizofrenia, mas mesmo porque a esquizofrenia né, ela recebe um, uma abrangência maior, é muito, muito recente, não é? porque antigamente é, é, todos os sintomas psiquiátricos eram tratados como loucura e eu tinha acesso a isso porque na minha família eu tinha uma tia que constantemente, em 1984 ali por volta dos 10, 9 anos anos de idade, ela já vinha é, tendo problemas mentais. Então, minha família é uma família que já vem, assim, ao longo dos anos, é, enfrentando essas doenças mentais. Minha avó tinha também depressão. Então, a gente já vem, assim, com um leque, né, de doenças mentais na família, né? Então, é uma doença genética, no meu caso. Mas, antigamente, não era diagnosticado como esquizofrenia. Então, minha tia chegou a falecer sem sabermos se era esquizofrenia ou não ou se era uma loucura. Qual era o diagnóstico? Com a esquizofrenia em si, vozes, alucinação, é super, mania de superpoderes, perseguição, eu não sabia que levava esse nome de esquizofrenia.
0: É, e é interessante que você coloque essa questão do, do desconhecimento, né? E aí minha próxima pergunta vai justamente nisso. Para que a gente diminua justamente o estereótipo, para que a gente entenda melhor sobre o assunto, Dani, o que, que é a esquizofrenia?
1: Então, gente, a esquizofrenia ela vai ser um transtorno mental que ela está relacionada a algumas alterações no comportamento geral do indivíduo. Essas alterações vão incluir sintomas positivos e sintomas negativos. Para facilitar o entendimento, basta a gente pensar o seguinte, sintomas positivos são aqueles que são adicionados ao comportamento daquele paciente, enquanto os sintomas negativos são aqueles que somem, né, que eles desaparecem, são subtraídos do comportamento do paciente. No caso da esquizofrenia, os sintomas Negativos aparecem primeiro do que os sintomas positivos. Então, por isso, às vezes, é, é, o transtorno é confundido com outros transtornos. Porque veja o que é que acontece. Você tem uma, um embotamento afetivo, né? Então, uma dificuldade de, de expressar emoções, de expressar afeto. Vai reduzindo o prazer nas atividades cotidianas. Tem uma dificuldade de iniciar ou manter atividades. Uma redução do padrão de fala. Então, tudo isso pode ser... É, é, confundido com outros transtornos mentais comuns, como é o caso da depressão e dos transtornos de ansiedade geralmente a suspeita para esquizofrenia vem quando aparecem os sintomas positivos, né, que são os delírios as alucinações e o pensamento desordenado, são o, 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 os mais comuns, mas aí no caso da esquizofrenia é importante a gente falar que até então não se tem uma única causa, né ele é um, um transtorno multicausal com um componente genético bem forte, né, então é existe o componente genético, mas também existem outros componentes que podem facilitar ou não a expressão desse transtorno.
2: Tem tudo a ver isso que ela tá falando porque, mesmo sendo uma, uma doença que ela pode ser cognitiva genética, né? Né, Dani? Ela, por exemplo, eu tive acesso à maconha. Eu vou ser super sincera com vocês. Eu tive acesso à maconha. E como eu já tinha na minha genética o histórico familiar, eu não sabia que isso ia potencializar eu ter crises de esquizofrenia, tal tá? vez, se eu não tivesse o acesso a outras drogas, eu não teria esse problema com a esquizofrenia, eu levaria uma vida normal mas vale salientar nisso que a Dani falou, desde criança eu sou uma criança diferente não sei que você consegue entender isso por que que eu falo que eu sou diferente? eu sou aquela criança que vive no cantinho que tem poucos amiguinhos, que não sabe reagir às ações da sociedade, e isso lá em 1974 época de militarismo é, foi meio que passa, passou a despercebido entendeu? porque os conflitos uns eram outros mesmo eu tendo na família pessoas com diagnósticos de, de doenças mentais eu era aquela criança que eu era, como era uma criança boni bonita então as pessoas não percebiam que eu era diferente, mas hoje buscando para minha realidade, eu era super diferente eu vim descobrir coisas agora na vida adulta, coisas como re me relacionar com a, com a sociedade, me relacionar com o Thales, me relacionar com a Dani então assim, é, gestos por exemplo, eu nunca soube que as pessoas se comunicavam com gestos eu vim saber depois do meu tratamento então eu já tinha uma deficiência que eu tive um episódio que eu, conforme eu te falei, né, com drogas ilícitas, e aí potencializou foi onde eu comecei a escutar essas vozes, a ter mania de perseguição, a ter alucinações, a ver coisas na parede, e aí eu fui internada eu fui internada porque eu fiquei catatônica eu não sabia como lidar com aquilo não sabia lidar com o novo e aí foi diagnosticado, depois de 30 dias de internação, foi diagnosticada a esquizofrenia.
0: E Bárbara, você traz essa questão da, da, da descoberta né, de como você foi percebendo essas coisas, mesmo que você como você colocou, já era uma criança diferente, né? mas naquele dado naquele contexto, isso não era tão percebido né, e encaixado num diagnóstico e tudo mais, mas em que momento, você já, você já comentou mais ou menos isso, mas se você quiser é, aprofundar nessa questão, em que momento que você percebeu que você precisava de fato de um auxílio médico né, e de um auxílio psicológico e você recebeu o apoio de pessoas próximas para buscar essa ajuda nesse momento em que você identifica que há de fato um problema? Como é que foi passar por esse processo de identificação e de diagnóstico?
2: O processo de identificação ele é de um pouco demorado porque eu volto para São Paulo estava em uma viagem, eu volto para São Paulo e eu começo a ter um comportamento completamente fora do normal eu começo a jogar tudo fora a fazer uma limpeza compulsiva dentro da minha casa joguei todas as minhas roupas fora eu fiquei com uma peça de roupa eu transformei um guarda-roupa em instante, tudo isso porque as vozes mandavam eu fazer isso e se eu fizesse aquilo, no final eu teria um prêmio, essa era a negociação comigo e com as vozes, eu morava em um sobrado e atrás tinha um prédio, e ali parecia uma central de comunicação comigo, então eu não tinha vida própria, eu era 24 horas aquelas vozes, vai tomar banho, faz isso, vira pra esquerda, vira pra direita, agora mexe com o cabelo, agora pisca. Então aquilo foi me levando a catatonismo, que é a esquizofrenia a paranoide com sintomas catatônicos, que é o que eu tenho. E neste momento a minha família se vê é, acuada. O que que tá acontecendo com ela? Ela sempre foi aquela menina que gostou de jogar vôlei que gostou de estudar, como que a gente vai atuar? Aí me levaram pra uma bateria de exames, onde não deu nada, ressonância magnética, tomografia, não deu nada. Aí a minha família me acolhe, minha mãe me acolhe, né? Porque até então eu não moro com, os minha, com a minha mãe, moro com uma tia que me criou desde criança. E... Me leva num psiquiatra Começo a fazer tratamento psiquiátrico E as vozes me manipulando Falando, olha, você não pode falar que você escuta vozes Se eu tivesse falado que eu escutava Vozes desde o primeiro dia da consulta Talvez eu não chegaria ao catatonismo Aí eu fui tratada com transtorno Com transtorno Bipolar Minha mãe me ajuda nessa primeira fase Minha tia me ajuda nessa primeira fase E uma médica psiquiatra me ajuda nessa primeira fase tá? Depois disso Eu sou internada onde eu recebo toda anamnese da, da equipe do Proesc juntamente com os médicos do Proesc assim, e aí começa todo um tratamento após esses 30 dias da, da internação com um diagnóstico fechado de esquizofrenia, onde eu questiono o que é esquizofrenia porque é fácil falar, serotonina é muito alta, falta disso, falta daquilo mas assim, é, a esquizofrenia é uma falha no cérebro, a medicação vai atuar exatamente nessa falha ela vai ligar, fazer essa ligação aonde está essa falha é tipo uma interrupção no cérebro né? A, a medicação atua na, exatamente nessa, nessa, nessa fase. E quando eu fui muito resistente à internação, assim, eu, mesmo eu estando dentro do, do portão, né? Porque tem uma porta diferente que, que, que acaba separando a gente do, do outro, das outras alas. Eu falei, mãe, por favor, não me deixa aqui, eles vão me matar. Mas eu não estava vendo que aquilo ali era a minha salvação. Então, a partir do momento que eu encarei como aquilo sendo a minha salvação, aquele momento, aqueles 30 dias que eu ia ficar ali, que eu nem sabia quantos dias eu ia ficar ali, eu assumi o meu tratamento e comecei a questionar o que era esquizofrenia, como que seria o tratamento. E aí eu fiz daquilo um ambiente não sendo saudável, um ambiente saudável para que eu pudesse sair dali pronta para a sociedade.
0: Obrigado, Bárbara. É interessante todo o seu relato. Eu acho que você fez uma timeline bem, bem legal, é, bem descritiva nesse sentido, né? Do, de como foi esse processo de começar a perceber, de, a a partir do momento que se buscou auxílio médico, como você comentou, nem em todo momento você estava aberta, né? E, e realmente relatando. E a partir do momento que você conseguiu se abrir um pouco mais ao diagnóstico e ao tratamento e tudo mais, isso avançou. Por falar nessa questão de tratamento, vocês comentaram alguns sintomas, né? A Dani comentou também, a Bárbara comentou alguns sintomas que, que você vivenciou, né, Bárbara? Mas, Dani, quais são, de modo geral, esses sintomas? Algum mais que a gente ainda não citou aqui? Você quer se aprofundar em algum específico?
1: Então, é muito interessante que a gente aborde os sintomas positivos. No caso da esquizofrenia, o pensamento, ele para de seguir uma lógica de maneira temporal ou cronológica. É como se eu estivesse conversando com você agora sobre é, esquizofrenia e aí eu estou seguindo a ordem lógica. De repente, eu puxo um assunto que não tem absolutamente nada a ver e não dou prosseguimento ao assunto anterior. Então, você tem uma quebra de pensamento, muitas vezes, né? Uma ruptura de pensamento. E no caso de alucinações e delírios, eles são alterações de pensamento, né? A gente fala do pensamento delirante. O mais comum é a questão da perseguição, né? O mais frequente. Já no caso das alucinações, elas são alterações do ponto de vista sensitivo. Então, você pode ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas, né? Existem as alucinações táteis também. A alucinação mais comum é a de ouvir vozes, né? A Bárbara até relatou pra gente é, que ela é, ouvia as vozes se comunicando com ela e pedindo que ela fizesse coisas, né? Então, são os sintomas mais comuns, que são os sintomas positivos. Mas é, o que eu acho mais importante falar de todos, de toda essa sintomatologia da esquizofrenia é que, em momento nenhum esses sintomas vão tornar a pessoa é, alguém mais violenta ou perigosa, né, a gente tem muito esse mito de que a pessoa com esquizofrenia, ela poderia representar algum tipo de ameaça, mas na verdade ela não representa ameaça nenhuma, né, nem, nem para os outros, talvez ela, ela corra o risco de se machucar, né? em algum momento, e aí por isso que o tratamento é tão importante, mas não, não se tem uma pessoa com esquizofrenia que seja violenta para com outras pessoas, né? Cabe a gente pensar também, levar em consideração que a gente tem uma pessoa que tá em um estado delirante, em um estado alucinatório, quando em momentos de crise, né? Então, a pessoa com esquizofrenia, ela não vai estar tá em crise 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ela vai entrar em crise, ter um período de crise, é, se essa crise for acompanhada, né? Por profissionais, essa pessoa, ela vai sair da crise e tá tudo bem. Ela pode levar uma vida normal, né? Tá aqui a Bárbara conversando com a gente, levando uma vida normal e mostrando Mostrando pra gente que é perfeitamente possível, né? Então, inclusive, o tratamento, ele ajuda nessa prevenção de recaídas dessa crise. Então, a gente não tem uma pessoa que ela fica alucinando e delirando 100% do tempo, né? Isso é importante levar em consideração. E aí, se você tem alguém que tá em processo de, de ter alucinações, de ter delírios, essa pessoa, ela pode se sentir acuada, ela pode se sentir ameaçada. O que pode passar a sensação, para quem observa de fora, de que essa pessoa tá sendo violenta. Mas, na verdade, ela tá com medo, né, gente? Ela tá vendo coisas no ambiente, ela tá ouvindo coisas dizendo que ela tá sendo ameaçada ou perseguida, então faz muito sentido a reação que ela apresenta, né? E se você acha que você tá perseguido, tá sendo perseguida, é lógico que você vai ficar com medo,
0: uhum. né? É natural, o medo e a tentativa de reação a isso, né? Seja como for. Mas, Bárbara, você comentou, e aí, a, a, a sua relação com, com a sua mãe, né? Que sua mãe te ajudou nesse período, principalmente nesse período inicial aí, né, de, de descoberta, Diagnóstico e tudo mais, mas você acha, você percebe que teve alguma mudança, teve alguma alteração, né, dos seus vínculos afetivos, né, seja com amigo, familiares, colegas, enfim, com pessoas próximas, é, em relação ao seu diagnóstico?
2: Obrigada por esse momento de falar sobre as pessoas importantes que continuaram a empreitada comigo, as que não continuaram também, né, mas aí é uma questão que não é só o, o problema mental, né, o problema da esquizofrenia, eu quero deixar um agradecimento, antes de tudo a minha família ao Proesc, Luciene, Lauren doutor Cristiano, uma pessoa assim, que ele acreditou em mim em todos os momentos desde quando ele me conheceu porque a minha família acuada com medo da realidade, com medo do que seria o meu futuro, é, pensava em me aposentar, ele foi bem categórico, eu não vou aposentar sua filha, sua filha ela vai estudar ela vai trabalhar, ela vai ser alguém na sociedade e doutor Cristiano foi essa pessoa, doutor Cristiano Noto, juntamente com o doutor Bressan, juntamente com a equipe do Proesp, equipe multiprofissional eles acreditaram em mim e hoje eu me tornei a Bárbara e os meus familiares com apoio do PROESC também viram que tinha uma luz no fim do túnel porque quando você está com, com a esquizofrenia, enquanto você está recebendo um auxílio né, é, do governo e quando esse auxílio é, é cortado, a família fala e agora? Né, ela ainda não está pronta para assumir a responsabilidade de um trabalho, de um estudo, de uma sociedade tão, tão, tão é nem difícil complicada né, para os normais imagine para uma pessoa com uma deficiência e aí eu me pego indo trabalhar e fazer faculdade e o doutor Cristiano vai, vai trabalhar, vai trabalhar e eu podia recorrer, eu falava não, agora eu vou trabalhar porque eu não vou ficar eu fiz da do... eu fui da internação vou fazer, ser bem sincero eu fiz da internação um spa, porque se eu ficasse lá com todos os medos, eu não ia conseguir um tratamento adequado é... eu acho que você eu acho que eu fui muito fria até comigo mesmo porque eu falei, se eu tenho essa doença, se tem um tratamento eu vou seguir a risca se eu seguir a risca e não ter o, o, a eficiência aí eu vou partir para uma outra uma outra solução, e eu vou voltar um pouquinho no que a Dani falou, que a Dani falou que a gente não é agressivo né, nós não somos mesmo a gente acaba, nós, nós acabamos a fazer, fazer é, mal pra gente mesmo do que pro outro, o outro se aproxima tem amigos meus que se jogaram um amigo meu que se jogou na linha do trem então ele não fez mal a ninguém, ele fez a ele mesmo só que as pessoas, elas, elas querem testar a gente até o máximo e esse máximo é onde ocorrem grandes, os grandes desastres, entendeu? Se você sabe que eu tenho um diagnóstico de esquizofrenia, eu tenho um momento que se eu for no meu máximo, eu posso, eu posso não é que eu venha a ter, eu posso vir a ter um surto psicótico. Por isso que ocorrem as, os conflitos né, perante a sociedade, perante a, é, a esquizofrenia. E quem é a pessoa que mais me ouviu no momento mais difícil dessa jornada foi o Dr. Cristiano Noto, a Lauren e a Luciane Redondo, que me escutaram, que me apoiaram. Eu consegui o meu emprego através do PROESC. Eu sou cotista pelo programa inserido do PROESC da Unifesp.
0: Ainda sobre os sintomas e o foco do tratamento, o doutor Cristiano Noto, que é psiquiatra, pesquisador no programa de esquizofrenia, o PROESC, no Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, coordenador do Grupo de Atenção às psicoses Iniciais, também da Unifesp, vai nos dar as suas experiências sobre esse assunto.
3: Eu, eu acho que a grande mudança que e que aconteceu no, no, nos últimos anos no tratamento da esquizofrenia foi uma, uma mudança no foco né, do tratamento. Acho que antigamente é, se buscava apenas o controle de sintomas. Então, o paciente não estava é, ouvindo vozes, não estava se sentindo perseguido, então isso já estava já bom. Né? É, hoje em dia, a gente entende que isso é, é importante, mas é importante é como um meio né, para o paciente chegar num objetivo final que é o é, um retorno da funcionalidade. Né? Então, ele voltar a ter um sentido na vida, voltar a trabalhar, voltar a estudar, se relacionar. Né? Então, essa é, foi uma grande mudança no, no, na forma de enxergar o tratamento da esquizofrenia.
0: É justamente essa parte Bárbara, que você comentou em relação ao emprego você falou que chegou um dado momento em que você teve que ir né? teve que se expor, teve que ir de fato, e foi apoiado pela equipe médica, é, a de fato conseguir um emprego, ir para uma faculdade, é, e como que foi para conciliar tudo isso, sabe ter que, ir, ter que lidar com o emprego ter que lidar com a vida social ter que lidar com o seu tratamento é, como que foi lidar com isso tudo, com essas mudanças de rotina, porque eu imagino que rotina antes de, deveria ser substancialmente diferente, né?
2: Eu venho de uma rotina de vida normal até os 31 anos. Eu jogava voleibol numa, numa, num clube grande. Eu tinha amigos, eu tinha namorado, é, eu tinha, é, tinha família, tinha trabalho. E aí dá a quebra de tudo isso com o diagnóstico. Tem o diagnóstico, fica uns 3, 4 anos esse bem do benefício do nosso governo. E aí chega uma época que o governo cortou o governo cortou, aí eu olhei, pra, eu olhei pra minha mãe e falei, e agora? Aí ela falou assim, calma, calma que a gente vai resolver. E aí eu volto pra trabalhar. Quando eu volto pra sociedade pra trabalhar eu volto completamente é, inchada, que eu ganhei aí 60 quilos no tratamento eu volto completamente inchada completamente sem raciocínio não tem raciocínio, você vegeta eu tava em, eu, eu ia trabalhar, voltava do trabalho ia pra faculdade, a faculdade me ajudou muito que eu tive acesso a outro tipo de informação, mas assim, você é uma pessoa fora da casinha, você vê, é, um, é uma pessoa que circula pela cidade, você não tem reações, você está em tratamento ainda, então você é tirado um benefício de você, onde você precisa, porque um ou dois anos, três anos para um tratamento psiquiátrico é pouco, eu acho, é, você precisa de mais assistência, você perde essa assistência você tem que ir para o mercado de trabalho, e eu fui trabalhar, sabe do quê? De tele Marketing. fui trabalhar de telemarketing, fiquei oito anos como telemarketing, saí de lá como supervisora, mas foram anos que eu sofri muito. Então eu volto para a sociedade mais como debilitada, muito debilitada. Então é, a medicação ela é importante, mas assim tem que ter feito toda uma anamnese e saber o quanto que será inserido na vida daquele paciente. Porque muitos pacientes recusam. O, o médico vai falar para você assim, olha você vai engordar, você vai engordar. Só que ele não fala o quanto você vai engordar, porque senão você não vai nem querer, eu falei beleza, eu vou engordar, mas e depois, tem alguma coisa para fazer? Ele falou, depois que você estiver bem, a gente vê como a gente vai resolver essa etapa, e aí depois de 14 anos de tratamento, eu consegui uma cirurgia bariátrica, que também é um estudo da Unifesp, eu participei desse grupo, eu já eliminei 40 quilos e se eu não tivesse topado o tratamento talvez eu teria ainda com a esquizofrenia lá e não teria passado por nenhum desses processos, entendeu? E aí eu tenho uma vida normal hoje, tomando minha medicação e fazendo meu trabalho com psicólogo, é, psiquiatra, terapia, tudo certo. Bom, sobre
0: toda essa questão que envolve o tratamento, doutor Cristiano, há um grau de dificuldade na adesão por parte dos pacientes? Em que nível essa dificuldade se dá?
3: A questão da adesão é um problema bastante complexo na esquizofrenia. Né? Em primeiro lugar, porque é uma, um fenômeno que ele é multifatorial. Então, um paciente ele não adere ao tratamento por uma série de razões. É, primeiro, por questões da própria doença. Né? Então, é, se o paciente está muito desorganizado, se ele está muito perseguido, é, se ele não tem uma, uma boa percepção, se ele não entende que ele que ele tem uma, uma doença, né? por que, que ele tomaria a medicação? É, tem questões do próprio tratamento, então, efeitos colaterais, é, a forma como, como o tratamento é oferecido, se são várias tomadas, ao longo do dia. Né? Tem é, o, o aspecto da família do paciente. Então, é, se tem um suporte adequado, se tem pessoas por perto que podem é, supervisionar a tomada da medicação. Né? Então, acho que todos esses aspectos vão contribuir para o paciente ter é, aderir ou não ao tratamento. Da mesma forma, quando a gente vai manejar essa falta de adesão, a gente também vai ter que suprir todos esses aspectos. Né? Então, é, começa com uma boa psicoeducação. Então, é, mostrar para a família e para o paciente como é a doença, por que, que o tratamento é tão importante, quais são as consequências das recaídas. É, tratar possíveis comorbidades desse paciente. Então, é, se ele está deprimido, se tem uso de, de outra substância, que é muito frequente. O médico ter uma boa aliança terapêutica com, com, com o paciente, né? é manejar adequadamente, cuidar dos efeitos colaterais, então escutar as queixas né? e, e fazer alguma coisa para melhorar. É, e por fim, mas talvez o, o, a estratégia mais eficaz para adesão, é, são as medicações injetáveis, né? que aí a gente consegue garantir que o paciente de fato está é, recebendo a medicação da, da forma adequada.
2: Ninguém quer ser diagnosticado com. Quando também com diagnóstico psiquiátrico. Ninguém quer. As pessoas recusam até fazer terapia, que é uma coisa que todo mundo deve, deveria ser fazer parte do, do, do <risos> currículo da pessoa fazer uma terapia. Porque é tão. Você se encontra tanto, você se encontra tanto. Eu vou te falar a verdade. Eu, eu, eu fiz no começo lá, quando eu, eu fazia teste pra saber se eu tinha. Você fica 15 dias bem. Nossa, eu não tenho nada. No 16 sexto parece que é programado. Você começa a escutar a voz. Aí você fala, meu Deus, eu tenho isso aí mesmo. Porque você eu, 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 sendo uma pessoa com esse diagnóstico você fala, meu Deus, e agora eu vou ser tratada como doida né porque as pessoas não, ainda na nossa sociedade brasileira, ela não consegue saber o que é loucura, o que é esquizofrenia o que é transtorno bipolar, o que é uma depressão então tudo é loucura e aí quando você tá com o diagnóstico fechado eu chego pra, pros meus amigos e eles falam, é, mas ela é um pouco diferente, eu falei, é diagnosticada com esquizofrenia, a pessoa olha pra mim e fala, nossa, como que ela fala isso. Eu falo, sabe por quê? Porque eu tenho que acabar com esse estigma de que a pessoa não é capaz. Eu tenho que acabar com esse estigma de que a pessoa, ela é louca. Ela não é louca. E se ela for louca também, ela vai se tratar e ela vai ter condições. O que eu quero dizer aqui é que se a gente pegar um, uma equipe séria para fazer um tratamento sério, com uma anamnese séria, com um laboratório certo, com a medicação certa, porque é difícil você descobrir com qual medicação você vai entrar com aquele paciente, porque ele eles não conseguem dizer o que eles estão sentindo. Eles ficam
1: acoados em dizer que a gente está escutando voz, que a gente está vendo imagens na parede. fica a sensação de que está sendo julgado, né Bárbara? Exatamente.
2: A pessoa não vai acreditar. Até a pessoa conseguir chegar num profissional é muito difícil, gente. É muito difícil chegar num profissional sério. Quantas pessoas vão ter acesso a, um, um bom, a uma boa medicação? A pessoa vai, antes disso, ela vai passar por várias e isso a minha sorte é que eu falo muito eu, eu falo muito e eu falava com meu médico quando eu descobri que eu estava com aquele diagnóstico eu falava tudo eu, eu, eu dava um passo a falar com meu médico oh, eu tô andando que nem robô as pessoas têm essa dificuldade em falar então é, é muito importante que fique claro seja lá o que você esteja sentindo converse com seu médico porque ele vai saber qual a medicação poder atuar então vale muito isso que a Dani estava falando é a gente conseguir falar lá o que tá sentindo pro médico, é igual não tem técnico, não tem exame que comprove a esquizofrenia tem muitos estudos tem muitos estudos, mas não tem um exame de sangue que vai falar a pessoa tá com esquizofrenia se a pessoa não chegar e falar ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso você tá chativo, ela vai passar por várias medicações, ela vai desistir do tratamento porque não vai ter melhora e é onde a gente ainda tá fazendo esse trabalho longo com esses pacientes todos
0: Bárbara, pra finalizar, eu queria primeiro te agradecer. Obrigado por vir aqui. A gente, acho que a gente tá, tá bem feliz com a sua participação, com a sua eloquência, do quanto você realmente se abriu, né, na, na, pra gente aqui, colocando todas as suas dificuldades, como foi esse caminho que não foi nem um pouco fácil, mas mesmo assim, você coloca onde você chegou e isso é muito legal, isso é, é, é muito interessante mesmo. Esse seu relato, eu acho que com certeza vai uh, tocar muita gente que tá ouvindo, e, né, e e, e, quiçá, ajudar também, né? Quem puder, quem precisar de, desse tipo de ajuda. Mas, e, e eu também queria agradecer a Jansen, né? Com o apoio do, do Programa de Esquizofrenia, o PROESC, da Universidade Federal de São Paulo, né? A Unifesp. E, para finalizar, Bárbara, eu queria justamente que você... Eu, um, uma palavra que eu fiquei pensando muito enquanto você falava esse seu, esse, essa última fala foi sobre falar, né? O como era importante que as pessoas falassem, relatassem né? para o pro seu profissional, né? seja seu médico, seu psicólogo né? o quanto é importante essa fala e pra gente fechar esse episódio, acho que nada mais importante do que terminar ele com você falando, mas não só sobre fala, não so... eu queria que você desse algum recado final pra quem tá ouvindo a gente, sobre como é viver com esquizofrenia ou pra... se você se pretende ajudar quem tá ouvindo também, e sobretudo, não só sobre falar mas sobre ouvir, é... como que você gostaria e gosta de ser ouvida pela sociedade
2: Bom, primeiramente, obrigada Turi, que obrigada Dani, obrigada Jansen, obrigada Proesc, por mais esta oportunidade de de chegar aonde é tão impossível chegar, que são nesses lares onde essas pessoas estão sofrendo, onde, onde essas mães estão sofrendo. Eu dei uma palestra que uma mãe chegou perto de mim ela me cheirou. Ela olhou para mim, mas ela é cheirosa, sabe? Então as pessoas não, as pessoas é quando ela tá numa numa crise de Esquizofrenia, ela não tem nem coragem de sair para arrumar a sua cama, sabe? Então, o meu recado aqui é que fale, fale tudo o que você estiver sentindo, nem só para sua mãe, para que ela relate no médico. Mas o meu recado aqui é que isso chegue no maior número de pessoas possível, que é possível se ter esquizofrenia e ter uma vida normal se você conversar com o seu médico e que esse médico tenha a mesma eloquência que o meu médico teve em me escutar e acreditar que eu teria salvação. De que eu não seria mais uma pessoa com esquizofrenia Fora do mercado de trabalho, fora da sociedade Fora da minha carreira acadêmica Fora do meu relacionamento familiar, amoroso, com os meus amigos E esse nosso primeiro encontro Que ele chegue lá, lá naquele cantinho está aquela mãe sofrendo com aquele filho esquizofrênico Que não toma banho, que não levanta da cama Que vive trancado, que quebra tudo Que escuta a voz Que ela está sofrendo mais do que quem está morrendo agora neste momento que esse recado, ele chegue no coração dessa mãe, desse pai, dessa família que ele procura um especialista que tem. Não é a cura, mas é um meio, através da medicação de suportar, de passar essa etapa tão difícil do tratamento inicial. Esse é o meu recado.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
2: deviante.com.br Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.